Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. En el Veg Talk Podcast hablamos de veganismo y todo lo demás. En este episodio me senté con Natalia Gómez Junco, una futbolista profesional mexicana que juega para el Tigres. Esta semana ha sido neta una de locos. Varios de ustedes me siguen en las redes sociales y sabrán que llevamos varias semanas ya instalados en Portland después de haber viajado por casi un año. Y bueno, la verdad es que sí nos ha costado un buen adaptarnos a esta, entre comillas, nueva etapa. Yo, Ana, regresé a mi profesión de fitness y he empezado a dar clases en un estudio aquí en Portland. Y la verdad es que ando muerta con todas las clases que me tocan súper temprano. Y sé que a muchos a lo mejor no les interesa saber de nuestra vida, pero me gusta darles actualizaciones para que nos conozcan un poquito más y podamos sentir que pues estamos hablando con amigos, o sea, como si yo hablara con ustedes y ustedes hablaran conmigo, eh, como si estuviéramos, no sé, echándonos un café. <risa> Pero bueno, eso de instalarse y volver a un ritmo de vida en un solo lugar, la verdad es que te quita muchísimo tiempo cambiar placas, la licencia, es un rollo muy cañón por acá. Y bueno, ya poco a poco hemos estado publicando contenido nuevo en las redes sociales y publicándoles contenido nuevo de nuestras colaboradoras, que nos están ayudando un buen a crear cosas súper padres para ustedes, eh, tips y recetas que espero que les estén ayudando y les esté gustando. Todas las encuentran en la página web que es vegstock.com. También he estado pensando en abrir un grupo de Facebook, un grupo privado, donde podamos estar todos los del Vegstock, todos los que nos escuchan o los que quieran ser parte del grupo, para poder intercambiar ideas, tips, recetas. Eh, no sé qué les parece, díganme en Instagram, mandenme un mensaje o mándenos un comentario en Facebook o en Instagram donde nos encuentren y si les gustaría, díganme y lo armamos, armamos el grupo y siento que estaría muy padre poder conocernos también un poco más allá de las redes sociales ok, antes de que los deje escuchar, solo les quiero agradecer muchísimo por todo su apoyo, me encanta leer sus comentarios, sus mensajes cada vez que nos comparten las redes, la verdad me pone muy feliz todo lo que ustedes hacen con su apoyo nos ayuda muchísimo a crecer y a poder seguir creando este show. Si quieren apoyarnos de diferentes formas, ustedes simplemente pueden hacerlo al ir a nuestra página web, ver las recetas que tenemos, el contenido que existe ahí, usarlo, obviamente escucharnos cada semana, compartirnos en las redes o con su familia y amigos nos ayuda muchísimo porque o nos abre las puertas a diferentes personas que a lo mejor no nos conocían, compartiéndonos en grupos de Facebook o grupos con sus amigos en WhatsApp también nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Eh, también si tienen tiempo después de escucharnos, déjenos cinco estrellitas en iTunes o un comentario en, en iTunes dándonos como su review para que iTunes también nos ponga un poquito más arriba cada vez que la gente busque sobre podcast veganos. Y bueno, usen también nuestros códigos de descuento. Obviamente a ustedes les dan un descuento cada vez que usan estos códigos con marcas como Birdman o Vegan Label eh, y tengo otros más por allá se los pongo en la página de internet y la página la encuentran como vegstock.com eso es v-e-d-g-e-t-a-l-k.com ok, empecemos en este episodio me senté con Natalia Gómez Junco Natalia es una jugadora profesional de fútbol que inició su carrera como futbolista profesional en Thorca que era en Islandia en primera división, en el 2016. Allá jugó dos temporadas, siendo campeona en el 2017, y después se movió y continuó su carrera en Europa, en la Liga Iberdola, 
que es en España, jugando para el Málaga en el 2008. Natalia lleva años jugando fútbol y su sueño era convertirse en una jugadora profesional. Y después de ocho años de vivir fuera de México, pudo regresar a Monterrey, Nuevo León, a jugar con un equipo mexicano. Ahora lleva jugando desde principios de este año, del 2019, con los Tigres. Si ustedes son apasionados del fútbol, seguro ya sabrán que ahora existe una liga femenil profesional que abre las puertas a muchas mujeres a seguir sus sueños como futbolistas. Y no solamente es un orgullo como mexicanos poder tener una liga femenil, pero es un orgullo como, como mujer, ver a mujeres triunfar en algo que les apasiona y aceptarnos como somos, ¿no? No todas queremos estar detrás de la cocina o de la casa, o a lo mejor también queremos eso, pero también queremos hacer algo más allá en el deporte. Y está increíble ver a mujeres como Natalia cumplir su sueño y ser un ejemplo para todas las mujeres mexicanas que están creciendo en este momento, viéndolas triunfar en algo que les gusta y les apasiona muchísimo. Natalia y yo nos sentamos a hablar de muchas cosas, eh, entre tantas como sus dificultades como mujer jugando fútbol en México. Ya saben, las típicas de ser niña jugando con puros niños cuando era chiquita las dificultades como mexicana viviendo en el extranjero, la mentalidad de extranjeros hacia los mexicanos, qué fue lo que aprendió al jugar fuera y cómo llega el veganismo a su vida. Las típicas preguntas que le hacen como vegana, dónde viene su proteína, cómo es posible que sea profesional y siendo vegana. Y bueno, cómo ha sido su experiencia jugando también profesionalmente. Los dejo escuchar de esta conversación con Natalia. Espero que les guste mucho. Les deseo un bonito fin de semana. Y ya saben, sean compasivos con todos los que los rodean, incluyendo ustedes mismos. Hablamos al final. Estamos de regreso todavía en Monterrey, Nuevo León, pero esta vez estoy sentada con Natalia Junco, eh, media defensiva de los tigres, ofensiva. Ofensiva. <risa> ya la cagué luego, luego. Natalia Gómez Junco. Natalia Gómez Junco. Dios mío, ya empecé mal el día de hoy. <risa> Bienvenida. Gracias, Ana, por la invitación. No, a ti. Ayer Qué me hizo... Aquí. No, yo estoy súper feliz. Vine porque a Monterrey porque me hablaban mucho de muchos lugares aquí en Monterrey, pero la verdad principalmente por ti, porque sí quería entrevistarte un buen desde hace mucho tiempo que hemos sí. tratado de coincidir. Y no solo porque eres vegana, pero porque eres mujer en el fútbol en México, ¿no? Que es eh, un país de fútbol, pero varonil, ¿no? Que creo que todos uh -huh. que crecimos acá hemos jugado fútbol, tenemos familia en el fútbol, somos fans del fútbol y crecer en un, en un ambiente pues muy machista, ¿no? Y uh -huh. más como mujer que, que jugando como en contracorriente, ¿no? Eh, se me hace una historia muy padre y ayer tuve la oportunidad de pasarme un buen rato contigo, Natalia, y súper buena onda, Shoreal, que literal me fue a recoger al, al aeropuerto <risa> y me llevó a comer a casa macro, este, mil gracias otra vez y y pues bienvenida, eh, cuéntanos quién eres Natalia, por los que a lo mejor si no te conocen, que no creo eh, que te conozcan quién eres, de dónde eres, un poco de, de tu background. Pues yo nací en México, bueno en la Ciudad de México y de chica me mudé mucho de, de ciudades, eh, por el trabajo de mi papá nos mudamos mucho y aquí a Monterrey llegué a los 10 años y pues yo desde chiquita vi, viviendo en San Luis me entró el, el, la curiosidad por el fútbol, tenía yo creo que 4 o 5 años no sé exactamente cómo pasó, es un misterio, pero llegué del, del kinder y le dije a mi mamá que quiero jugar fútbol. Y pues yo tuve la fortuna de que mis papás siempre me apoyaron. Mi familia nunca fue así de, no, el fútbol es para niños, no, nada. Mis papás me apoyaron, mi mamá pues veía cómo, dónde me podía meter a jugar. Entonces ya en el kinder finalmente me metí a jugar con niños. 
Y pues ahí empecé, eh, ya nos mudamos a Guadalajara y ahí jugaba en un club y nos fuimos a, a, a Sudamérica y ahí jugaba con niñas más grandes porque no había niñas de mi edad y con niños y en República Dominicana vivimos dos años y ahí sí fue, pues es puro béisbol y había escuelas de fútbol pero era de que no, no niñas, no niñas, no niñas y ahí sí no me dejaban jugar en República Dominicana y entonces pues mi... Mi lugar para jugar fútbol era en recreo, así en la escuela con, con mis amiguitos, era donde jugaba fútbol. Y ya llegué aquí a Monterrey a los 10 años, empecé en una escuelita aquí en, en Monterrey y ya pues fui, fui jugando primero con niños igual y ya después con, con grupos de niñas como a los 13, 13 años, 14 años más o menos. Y pues ya de ahí, de ahí le he seguido y no he parado. Sí, no me mente, es que creo que muchos cuando estamos chiquitos... Decimos, quiero ser doctor, quiero ser médico, pero no conozco a muchos que hayan dicho, quiero ser esto y ahora sean eso, ¿no? Es muy, es difícil o a lo mejor extraño saber que uno quiere desde tan chiquitos y no solamente saberlo, pero perseguir el sueño, ¿no? Perseguir el sueño de hacerlo profesionalmente y como decíamos ayer, o sea, naciste en una época súper padre que puedes serlo profesionalmente como mujer. A ver, si habías... Yo creo que si hubiese nacido hasta cinco años antes, a lo mejor no hubieras tenido la oportunidad, ¿no? De que ahora tenemos de, de hacerlo profesionalmente y pues esto ha cambiado mucho, ¿no? Muchas mujeres que quieren hacer cosas que a lo mejor nuestras abuelitas no hubieran dicho es para mujeres, ¿no? Mm, claro. ¿Cuál fue como tu experiencia como niña jugando, pues, con niños, ¿no? Había, ¿qué, qué te decían o a lo mejor...? ¿Qué te decían otras niñas? ¿Cuál era como tu experiencia al crecer en este mundo, pues, varonil de, de fútbol? Pues, ahí te topas de todo. En general, los niños, siempre que estuve en equipos de niños, súper respetuosos, o sea, en general, y más en México, sí me respetaban mucho como mujer. Y a veces hasta de más que yo desde que, no, o sea, trátenme como un niño, ¿no? O sea, trátenme como, como su igual, ¿no? Pero sí, pues, de chica, te topas con niños que no entienden de que por qué una niña está jugando y les entra el el orgullo de no quiero que una niña me meta gol o de que se enojaban si metía gol. Entonces yo le decía a mi mamá de que ponme un moño grandote para que vean que soy niña. O sea, yo quiero que vean que soy niña y que, y que les voy a meter gol casi, casi. Pero no, en general los niños súper respetuosos. O así sea, si tuve entrenadores ya más adelante que pues están acostumbrados a entrenar a hombres. Entonces conmigo, y me tocó varias veces que me decían así de no, si tú no puedes hacer algo, de que tranquila, de que de que en vez de 10 repeticiones a 6, no sé, 8, y yo así de, no, o sea, yo soy, pues trátame, pues si yo quiero que me traten como, como los demás, pues tú también me tienes que tratar, ¿no? O sea, quiero que sea aquí <coughs> equitativo todo, ¿no? Entonces, creo que es parte de la, pues de que no sabían, de que nunca habían entrenado a una mujer, <coughs> no saben la capacidad de, pues sí, la capacidad física de una mujer es, no es igual a la de un hombre, pero igual puedo hacer todo, o sea, a lo mejor no a la misma velocidad, ¿no? O a la misma explosividad, pero pero de capacidades mentales, técnicas y todo, creo que es, es muy parecido. Entonces, yo creo que pues está padre que van viendo que la mujer pues también puede, ¿no? Y que, ay, sí pueden jugar fútbol las mujeres, inclusive a, a entrenadores que nunca han entrenado a mujeres, que pues la mayoría de los entrenadores, ¿no? Que se dedican al fútbol varonil. Pero los chavos en general, sí, la verdad me tocó buena suerte estar en equipos que, que hasta la fecha son, varios son mis amigos, ¿no? Que todavía sigo en contacto de, de diferentes partes donde, donde viví. Y es lo más padre del fútbol, que te deja, te deja amistades eh, por, todo, por todo el mundo. Pero sí, la verdad tengo suerte de estar en 2019 jugando fútbol aquí en México, porque pues, aquí la liga lleva dos años, un poquito más de dos años. 
eh, antes no existía liga aquí en México, eh, te tenías que ir, yo, yo a los 18 me tuve que ir de México a estudiar a Estados Unidos la carrera, porque vi que el fútbol aquí estaba topado, o sea, aquí hay varias universidades que tienen muy buen nivel, pero ya no, no tienen mucha competencia, o sea, hay, hay muy, poco, muy poca competencia, y dije, pues quiero algo más, ¿no? Este, tenía la, la fortuna de saber inglés, ¿no? Que, que me facilitó irme a Estados Unidos a, a estudiar mi carrera, y pues me fui a los 18 años, estudié la carrera en Estados Unidos, eh, jugando fútbol y, y estudiando, y bueno, pues también como experiencia de vida fue pff, increíble, o sea, me sacó de, de México, de, de mi familia, de todo, y te vas al mundo a explorar, ¿no? O sea, estás sola, aprendes todo, aprendes desde, desde cómo lavar tu ropa hasta cómo hacer arroz, o sea, porque pues mi mamá me ayudaba en todo, ¿no? Este, y, y pues ya de ahí me fui, me fui a jugar profesional cuando me gradué eh, a Islandia y luego a España y luego ya me regresé aquí a México a jugar aquí en Tigres. ¿Y qué diferencia vivir en el extranjero, no? Creo que todos los que hemos tenido la oportunidad y de vivir fuera, te abre las puertas, como tú dices, a, a muchas cosas, ¿no? La mentalidad te abre mucho la mente uh -huh. en, en lo que estás acostumbrado y ver la posibilidad de que lo que tienes hoy no tiene que ser lo que tienes que tener por siempre, ¿no? Claro. Y bueno, ahora que ya hay liga en México, es le abre las puertas a niñas de 18 años que pueden seguir con eso, que a lo mejor no tienen la posibilidad o los recursos de vivir fuera, ¿no? Uh -huh. Porque vivir fuera es más caro que en México, entonces sí. tener la liga ya es es súper importante para a lo mejor niñas que no lo hubieran hecho de otra forma, ¿no? ¿Cuál fue como tu experiencia vivir fuera en el fútbol? ¿Cuáles eran como las mayores diferencias de México con Estados Unidos o en Islandia? Todo. <risa> Vas a cada país y creo que, creo que hay cosas únicas de cada país, cosas diferentes, cosas que extrañas de México, eh, cosas que hay que aprender de otros países. Eh... Ay, no, de todos. O sea, yo pensé que Estados Unidos iba a ser muy parecido a México. Bueno, yo me fui al sur de Estados Unidos, ¿no? Que es lo más, lo más old-fashioned de, de Estados Unidos. Eh, primero en Tennessee, en Memphis, y luego en, en Louisiana, en Baton Rouge. Este, pero todo, o sea, la mentalidad allá es, es muy diferente. Hablando de la parte atlética, pues allá, allá primero son atletas y luego futbolistas, ¿no? Se enfocan mucho, mucho en la parte atlética. Cosa que aquí en México no se hace tanto. Aquí, pues juegas fútbol y juegas fútbol. O sea, realmente no no existe una formación, o a mí no me tocó, al menos, una formación atlética así formal de, de, de desarrollo ¿no? físico. Entonces, eh, es, llegas a los 18 años y, y aprendes cosas físicas que digo, ay, o sea, esto no, no sabía que existía esto, ¿no? Y hasta a, al principio como que, no sé si es normal, ¿no? Que, que estás renuente, ¿no? De que son metodologías nuevas. Y igual es, es como encontrarte una idea nueva, ¿no? Que al principio la rechazas porque no es tu idea, pero después aprendes que hay muchas metodologías en el fútbol y que no hay ninguna correcta o incorrecta, ¿no? Igual que una idea de, de estilo de vida o de, de una cultura, ¿no? Te, te das cuenta que, que hay muchas culturas, hay muchas ideas y tienes que abrir tu mente para, para, para escucharla y captar, a lo mejor aprender lo mejor de cada una, ¿no? Entonces yo creo que ahorita yo como futbolista pues ya he aprendido en diferentes países diferentes estilos de trabajo, diferentes metodologías, diferentes... Este, puntos de vista del fútbol, ¿no? Y, y eso me pasó también con, con todo lo demás fuera del fútbol, la cultura, ¿no? O sea, vivir en, en Estados Unidos te, te, te hace ver otras cosas muy diferentes a, a estar aquí en México. El vivir en Islandia ni se diga, o sea, tiene una mentalidad completamente diferente allá, muchísimo más abiertos, este, muchas cosas que, 
que en México todavía faltan, pero también hay cosas que en México tenemos que allá en otros países no tienen, ¿no? O sea, cosas de cultura, de, 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 de que la gente aquí es muy cálida, muy amable, aquí es tu amigo en cinco minutos y, y en Europa o en Estados Unidos cuesta un poquito más entrar al, al círculo de una persona, ¿no? Entonces digo, creo que son cosas muy padres el que te da, que yo, yo veo el fútbol como, un, como mi vehículo, ¿no? O sea... Es, sí, me encanta practicarlo y me encanta jugar y me encanta entrenar, pero ha sido un vehículo para mí de, de estudiar una carrera en Estados Unidos, este, porque pues allá es, 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 está de cañón la colegiatura allá, ¿no? Entonces, becada en Estados Unidos, me ha dado la oportunidad de viajar por todo el mundo eh, a torneos con, con selección, con, pues, con clubes que he estado. Me ha dado la oportunidad de conocer muchísima gente de, de, otros, de otros países, ¿no? He jugado con, con chavas de todo el mundo. Entonces te abre la mente de una forma que yo digo, si tienes la oportunidad de irte a vivir fuera en algún punto en tu vida, o sea, te abre la mente, te, te enseña que no, no todo es como piensas que es en tu vida, o sea, viviendo en México, como creciste, ¿no? Es cosas tan, como tú dijiste ahorita, me gustó que dijiste que de repente te quitan algo que piensas que es para toda la vida, ¿no? Eh, y pasa con cosas tan, tan simples, o sea, yo me fui a Islandia y yo viví allá en verano, entonces en verano hay dos meses que no hay noche, no hay noche, entonces no ves la luna dos meses, entonces yo en esos dos meses extrañaba la luna, no te puedo explicar, o sea, extrañaba la luna, yo quiero ver la luna, la extraño, o sea, jamás en mi vida pensé que me iban a quitar la luna, o sea, en México hay día y noche, y se acabó, no en todo el mundo es así, o sea, en Islandia no es así, entonces dos meses, entonces me acuerdo el, el, la primera noche que regresó la luna, que hubo noche, una de mis compañeras de, de, que estaba allá de, también mexicana, nos, nos, nos gritó hacia todas las de la casa de que hey, ya regresó la luna, de que salgan a verla y todas emocionadísimas salimos a ver la luna porque la extrañábamos entonces digo, ahorita me da risa pero te digo, son cosas que, que así te pasa con muchas cosas, ¿no? Que, que piensas que lo tienes por hecho aquí en México o, o, o tu familia, lo que sea y de repente te lo quitan y dices ay, sí, lo extraño, o sea, la comida de mi mamá o, o las cosas que hacía mi mamá por mí o te vas a vivir fuera y lo valoras malamente, <ríe> lo valoras mucho más, ¿no? O sea, te, te das cuenta que, que no cualquiera, o sea, que no cualquiera tiene eso y que no es tan fácil el, el estar, no sé, cocinando, ¿verdad? Me, ahora sí me tardo tres horas cocinando y mi mamá, yo llegaba y ya todo listo, ¿no? Entonces sí, sí valoras mucho, mucho, te abre la mente mucho el vivir fuera, o sea, a, a, a ideologías, a, digo, metodologías de fútbol, a, a ideas, todo, o sea, todo. Y pues sí, te, te va haciendo una persona yo creo que más completa porque te vas, te vas dando cuenta que, que no, no sé, que no conoces muchas cosas, que, que, no sé, que todo lo que pensaste a lo mejor, ay, a lo mejor es diferente o a lo mejor no va por ahí o me identifico más con esta cultura o con esta idea, con esto, no sé, te vas así, haciendo más completo yo creo. Y dicen que somos eh, la acumulación de personas o de ideas a las que estamos expuestos, ¿no? Entonces uh -huh. me imagino que tú eres como la acumulación de todas esas experiencias que has tenido en todos estos países y clubes y personas que has conocido y que te han formado lo que es la Natalia de hoy, ¿no? Sí, claro. Eh, Súper interesante haber vivido fuera y más como atleta, ¿no? ¿Cuáles han sido como tus obstáculos más grandes como futbolista viviendo fuera y viviendo en México? Uy, sí, pues como atleta te es, es una lucha, una lucha, es una constante este, de estar pasando obstáculos. O sea, eso es, eso es básicamente la definición de ser atleta, ¿no? O sea, es a cada rato se te presentan diferentes retos, diferentes obstáculos. Este, pues viviendo fuera, ¿qué te puedo decir? Bueno, empiezo por Estados Unidos, estudiar la carrera ya 
sí me topé con gente que, que o en general, la, donde yo vivía, la gente muy ignorante de, de lo que era México o de lo, lo que era un latino, un mexicano. El primer equipo en el que estuve no, no habían tenido latinos, entonces no conocían lo que era un latino, entonces entre que te, echa, te, te, te hacían de menos sin querer, por ignorancia yo creo, y, y como que no me entendían, yo a veces no les entendía, pues yo sabía inglés pero no su slang, ¿no? Entonces eso fue un obstáculo que yo me daba coraje de que no, o sea, en México es un país, oh, si, si, si pudieran ir, ¿no? O sea, aquí eh, muchos pensaban que aquí todavía no había teles y, y no había carros, ¿no? O sea, a ese nivel, o sea, yo pensé que era broma, pero a ese nivel, entonces sí es un obstáculo que, que, que después lo tomé así como, es, es mi, una par, parte de mi responsabilidad, ¿no? De, de demostrar a lo mejor o de enseñar de que en México también somos personas inteligentes, ¿no? Que somos un país más avanzado de lo que se piensa, un país muy rico en muchas cosas, en cultura y, y en forma de ser. Entonces creo que esa es de las partes más padres que me ha tocado como futbolista mexicana jugando fuera. Eh, que le enseñas a la gente lo que, un pedacito de México, llevas un pedacito de México contigo y les enseñas... De, de, que es, quiénes somos, ¿no? Entonces, claro que viviendo fuera te nace el patriotismo a por mil, ¿no? Llevaba mi bandera a todos lados y, y si podía pedir una corona, la pedía, ¿no? Si salía a un bar o algo. Pero sí, ese fue un obstáculo que, que, que a veces me daba coraje. Yo así de, pues, no, a veces co comentarios de, de la gente a mi alrededor o de, de mis entrenadores, ¿no? Que yo digo, no, no es justo que digan sin saber, ¿no? Este, pues obstáculos de, de vivir fuera en general, de, de que estoy sola, no tengo a nadie, si me pasa algo, o sea, tengo un problema, te las tienes que arreglar sola o, digo, de fortuna le hablaba a mi familia y ahí estaban, ¿no? Pero muchas cosas que tienes que resolver tú sola, entonces tienes que crecer o crecer, madurar o madurar, no tienes de otra, eh, de ver cosas por ti, de, de, de ser mucho más independiente. Eh, y pues bueno, ahí van los momentos difíciles, pues estás sola, ¿no? O sea, no tienes, digo, vas haciendo amigos y todo fuera, pero pues en momentos difíciles de fútbol, de que pues, a lo mejor no estás jugando, de que no estás contenta, o una lesión, o cosas así, pues te sientes así de sola, o sea, es, es tu día, es, eres tú casi, casi. O sea, yo pasaba mis días, pues sí, con gente que conocía ya eh, del equipo y todo, pero la mayoría del tiempo estás sola, porque pues me fui, siempre me iba yo sola a, a donde me iba. Entonces, sí, ese, esa era parte difícil de que, de que en momentos así difíciles nada más quieres estar un abrazo de tu mamá o de estar con tu familia y estás sola, o sea, no, no, no existe esa, ese de que, ay, voy a mi casa y me apapachan y ya, ¿no? Y sí. este, pues, ¿qué, qué otro obstáculo en Me general, imagino así? que, o sea, yo también he vivido en, en otros países y lo más difícil es, es tener que aprender toda la cultura, ¿no? Uh -huh. Y luego tratar como de navegar todo eso... Creo que es uno de los obstáculos más grandes que, que puedo también pensar, pero me imagino que como mujer en otro país, más como mujer latina, no sé, viviendo en Estados Unidos te abre la oportunidad a entender la diferencia de, de culturas, ¿no? Y respetar otras culturas porque la diversidad cultural es, es, in, es inmensa, ¿no? Más en las ciudades que yo he vivido. Me imagino uh -huh. que en el sur a veces no, no es eso, ¿no? Si nunca habían conocido un latino, uh -huh. me imagino que ha de ser súper... Eh, o sea, nada cultural, me puedo uh -huh. imaginar, ¿no? Eh, pero sí te abre como esta puerta de diversidad y decir, ok, tratar de conocer otras culturas, ¿no? Y tratar de entender otras culturas, pero siendo tú y yo como mexicana y, bueno, mujer y latina viviendo en un país súper diferente, sí existen como esos obstáculos de culturales, ¿no? 
tú, y me imagino que en el fútbol ha de ser parecido, ¿no? Porque tradicionalmente es un, es un deporte muy, muy varonil. ¿Alguna vez tuviste experiencias así como, no sé, no solo como de mujer, hombre, o el apoyo es diferente a lo mejor al que había antes en México? ¿Notaste esa diferencia? Porque si aquí había, no, no había liga hace seis, seis años y allá se apoya muchísimo al fútbol eh, eh, de mujeres eh, o femenil. ¿Encontrabas esas diferencias de, de culturas de, de, en el fútbol, por ejemplo? Este, sí, o sea, sí me tocó, o sea, en cuanto a, a ver diferencias en, en Islandia, pues es un país, es, es un país muy avanzado, y ahí sí hay mucha equidad de género, aunque no han llegado al 100, y allá se quejaban de que no era, no había equidad de género. Y yo así de casi, casi de que se quejan, ¿no? O sea, aquí está muy, muy parejo. Digo, todavía le falta a Islandia. Pero, bueno, ya tuvieron presidenta mujer al, en los ochentas, ¿no? Entonces es un país muy, muy avanzado. Y se quejaban también de la corrupción y me daba risa, ¿no? O sea, les digo, no, pues vayan a México 10 minutos y o sea, van, a, van a valorar lo que aquí no, no hay corrupción, ¿no? O lo que a lo mejor yo veía, ¿no? Como mexicana. Pero... ¿Cuál fue la pregunta? <risa> Por ejemplo, <risa> como... No, no, está bien, pero como... O sea, yo me imagino, ¿no? O sea, yo nunca he jugado un deporte profesional, pero crecí en México y ahora viviendo en el extranjero. Se nota la diferencia de, del apoyo a la mujer. Y, y como te con comentaba ayer, en Australia ahora también ya hay liga en el Aussie Football como Rules, que es, si nunca lo han visto, tienen que verlo, es lo mejor del planeta. Eh, pero ahora se les da muchísimo como apoyo, ¿no? Pero es algo nuevo también hasta en Australia, que uh -huh. pensaríamos que lleva ya muchos años, pero es algo súper nuevo que las ligas están empezando a hacer. Y me imagino yo como a los 18 años pensar que yo quiero hacer esto profesionalmente y no puedo en México porque no existe la, la opción, pero existe en otro país. ¿Notabas la diferencia como a lo mejor de apoyo en las, en las universidades o en... O, ¿O qué, qué te gustaría que también hubiera ido en México cuando tú empezabas en, a los 18 años? Hay muchas cosas. Este, sí, yo veía a México muy, muy atrasado en la parte deportiva a la mujer. Deportiva en general y más a la mujer, ¿no? Eh, bueno, yo me fui a Estados Unidos y el apoyo al deportista ya en general, o sea, es impresionante. En, a nivel universitario es demasiado dinero el que se mueve y hay mucho, mucho apoyo económico. De, de equipo, de, de instalaciones, de todo, ¿no? O sea, el deporte allá se apoya muchísimo en el universitario. Digo, basado mucho en, en el fútbol americano, ¿no? Que deja mucho dinero. Pero, bueno, el, el apoyo a los deportes femeniles era impresionante. O sea, ya de hecho hay reglas. Hay una regla que, que tienen que apoyar igual al, al, a, los, a los hombres que a las mujeres en cuanto a deportes. Entonces, tiene que existir ese trato equitativo y hay mucho apoyo al deporte femenil, por eso, ¿no? Entonces, fútbol, voleibol, natación, todos los deportes, pues nos beneficiábamos de eso y que sí se le apoyaba. Y no, bueno, o sea, yo llegaba allá y los gimnasios y yo, ¿qué es esto? O sea, <risa> aquí en ninguna universidad tienen esos gimnasios, eh, las instalaciones, las canchas techadas, de varias canchas para entrenar, o sea, como, voy a decir, como un equipo profesional o hasta mejor, ¿no? O sea, impresionante el, el, allá todo el apoyo al deporte y a la mujer. En Islandia, Igual, la liga ya lleva, pues ya va ya creo que, uy, no sé, 15 años por ahí, no sé. Y eso que es un país muchísimo más chico que México. O sea, es la, la más, más chico que, 10 veces más chico que Monterrey. O sea, ese es un país muy, muy chico en cuanto a población. Pero te digo que está muy avanzado. 
y sí apoyan mucho a la mujer. Digo, como quiera estaban ahorita peleando los países nórdicos y creo que ya se logró en, en Dinamarca, Noruega y no sé qué otro país, de que le, le paguen igual a la mujer y al hombre en, en fútbol. Eh, en Islandia estaban peleando por eso también, de que, de que fuera también un trato equitativo, pero digo, hay mucho apoyo, o sea, mucho más apoyo yo veía ya que aquí en México, que pues yo estaba allá y no había liga aquí, ni siquiera liga. Deja tú, pues, ya sueldos competitivos y todo. O sea, no, no había liga. Entonces, sí, como dices, pues, era como que en mi, en mi mente no era opción regresar a México a jugar. O sea, no, ni siquiera estaba en, en, en el panorama. Y yo, pues, voy a jugar fuera hasta, hasta que me arte, ¿no? O sea, hasta que ya quiero regresar a algún lugar y hacer mi vida estable. Pero sí, nunca me lo cuestioné tanto. Eso sí fue como que, ay, ojalá hubiera liga en México. Pero, pues, como no era una... Ni siquiera estaba en planes pues bueno, dices, ya, me quedo a jugar fuera y, y digo, qué triste, o sea, qué triste que yo de chica, pues no, no veía el jugar en México como una posibilidad, ¿no? O sea, ahorita las, las niñas o las chavas que están empezando a jugar sí lo ven como, pues qué padre que algún día es mi sueño jugar en, en X o Y, ojalá en Tigres, pero en otro club o lo que sea, y yo no tenía eso, o sea, mis ídolos, la mayoría eran hombres, pues, pues no había mucha mujer jugando fútbol, eh, digo, Mia Ham en su época en el 99, pero... Pero muy, más allá de eso, o sea, no, no había mucho más, ¿no? Entonces, sí son cosas que no me cuestionaba nunca, pero estando en otros países yo decía, qué padre que, que aquí sí existe esto, o sea, yo no lo conocía, que sí existe el, el apoyo, que, que, que se le apuesta al fútbol femenil también, o sea, que, que, que lo están, que es un proyecto ya de 10, 15 años, ¿no? O sea, sí, México tardó, pero bueno, ya, ya se hizo la liga y aquí está creciendo, la Muchísimo. verdad, hay que está creciendo de una forma exponencial aquí en México, o sea, es impresionante, eso, eso es lo, algo que valoro aquí en México, ¿no? O sea, la afición, los fans, o sea, la, el apoyo de la gente aquí es, no se ve en ningún otro lugar, en ningún otro lugar me ha tocado que, que la gente sea tan fiel, tan fanática de, del fútbol, y por ende, o sea, el fútbol femenil lo, lo han apoyado mucho y se ha recibido muy, muy bien. Entonces creo que eso es de admirar de México, ¿no? Y eso es las cosas que viviendo fuera ahora me toca apreciar de México, ¿no? ¿no? No todo es negativo, claro que no. Hay cosas muy valiosas en México y esa es una de ellas, ¿no? O sea, en la parte de, de la gente de apoyo, no, hombre, o sea, los estadios aquí se llenan más que en cualquier otro país. Entonces eso está bien, bien padre y, y que yo ahora valoro y me toca valorar más porque ya me tocó el estar en Islandia o en, o en España donde van 200 personas a los partidos y aquí en Tigres... Nuestro promedio es de 10, 15 mil personas. Wow. Entonces, yo digo, wow, o sea, esto no es normal, ¿no? O sea, y luego veo a las jóvenes que ya se les, se les empieza a hacer normal. Yo digo, no, no es normal, o sea, no, no lo den por hecho, o sea, no, esto no pasa. O sea, y eso que la liga lleva dos años, o sea, es muy, Imagínate, muy joven. sí. Ajá. ¿Cómo te sientes tú al saber que niñas como de 6, 7 años te ven a ti y dicen, quiero ser como Natalia? Porque cuando uno crece siempre tiene sus ídolos, ¿no? Y uh -huh. creo que cada futbolista a lo mejor a detener a alguien que los inspiró a seguir en el fútbol y, y perseguirlo como su profesión, ¿no? ¿Cómo te sientes tú sabiendo que tú eres parte de eso ahora como mujer? No, pues yo creo que como futbolista es lo máximo. O sea, deja tú la carrera, los goles, todo eso, pues se, se olvida, ¿no? Pero el, el poder impactar en la vida de alguien como futbolista es, no tiene precio. O sea, ojalá y trato de ser un ejemplo ¿no? positivo para la, las generaciones que vienen y creo que esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Como esta generación que estamos abriendo la liga, que estamos ahorita apenas en, en el comienzo, es, es lo, lo que debemos de aspirar, ¿no? A, a, a impulsar esto, a que, a que siga creciendo, a, a, a demostrar que, que el fútbol femenil sí trae, que sí, que sí tiene, 
espectáculo, que sí tiene negocio también. Entonces, bueno, el ser, el ser ejemplo para una niña que va creciendo, o sea, eso me, me, me hace el día, me hace el año, o sea, no, es, es algo muy, muy bonito, porque digo, qué padre, qué honor para empezar, y qué padre que, que, que quiera jugar fútbol y que exista esto de, de que vea a una mujer como, como, como madre, porque yo no lo tuve tan cercano, o sea, en mi época a lo mejor era Maribel Domínguez, que andaba jugando en, en, en Barcelona y así, Mia Ham, pero mexicana, muchos mexicanos no había, entonces, digo, qué, qué honor tenemos, ¿no? Y qué responsabilidad también, porque es, es el... El, el ser muy buen ejemplo para estas nuevas generaciones. Y más con las redes sociales, ¿no? Que todos nos movemos en eso, uh -huh. las generaciones más chiquitas se mueven en eso y, y ver a alguien, no solamente que, que está en tu país, pero que identificas, te identificas con ella, ¿no? O sea, simplemente crecer y ver que todo el mundo se ve de cierta forma y no puede identificarte. Sé que en Estados Unidos es muy parecido, ¿no? Las latinas no se, no se identificaban con nadie porque uh -huh. nadie en la tele se veía como ellas, ¿no? O o atletas o profesionales, no se veían, no había latinos, ¿no? Y, y verte a ti a lo mejor en, en Instagram o verte jugar en la cancha y, y que digan, o sea, a lo mejor para ellos no va a ser como, oh, wow, ¿no? Una mujer está jugando, pero ya es algo normal para ellos que está increíble, ¿no? Porque igual para nuestra generación cuando crecíamos, pues no existía. O sea, yo crecí en el fútbol y crecí con mi familia siendo futbolistas, pero nunca había una mujer jugar, ¿no? O sea, llegaba, como tú decías, había como un tope, ¿no? O sea, después de la prepa ya ninguna de mis amigas siguió jugando, o sea, nadie perseguía como ese sueño profesional, ya sea por económicamente, porque no podían salirse del país, o por la misma cultura, ¿no? Y qué increíble que ya como país estemos cambiando esa cultura a, a tener la, la liga, ¿no? Femenil y darle tanto apoyo y que los fans también la, la reciban tan también. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue tu regreso a México cuando después de España de decir, ok, regreso y puedo jugar en mi país? No, pues padrísimo el, el poder decir, finalmente voy a vivir en, en, en Monterrey, en mi, en mi ciudad, con mi familia, que me puedo ir a ver al, al estadio y, y jugar en mi país. Era algo que yo no, no, no veía posible hace tres años, ¿no? Entonces sí fue algo muy especial y, y te digo, valoras cosas que estando aquí valoras de, de, que, de que no están en otros países, ¿no? Ese apoyo, el, el estar con mi familia, la cultura también aquí es muy diferente, es muy padre, también muy cálida. Este, ya, pues, logras tener un poquito más de estabilidad viviendo en una ciudad ya, en vez de trotamundos, de que no sabía que iba a pasar el siguiente año, ya estoy aquí, ya sé que voy a estar aquí un ratito. Entonces, eso también te da una, una paz, una estabilidad, ¿no? Que ya, ya vas creciendo y ya la valoras, ¿no? Esa estabilidad, esa paz, esa... Es todo, ¿no? Eh... Pero, algo más iba a decir, no me acuerdo. Ay, se me fue. Y como atleta, eh, sabemos que la nutrición es súper importante y hablamos sí. esto ayer. Eh, impresionante saber que muchos atletas en el mundo no, no se cuidan eh, personalmente, ¿no? Eh, no, se, ¿no? No se dan tiempo a investigar o aprender o invertir en sí mismo porque al final de cuentas tu cuerpo es con lo que juegas, o sea, uh -huh. si no estás bien, no, no juegas bien, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde entra esta parte de nutrición en tu vida como atleta? ¿Dónde empiezas a, da a darte como cuenta de que hay una conexión de los dos? Pues sí, mi familia siempre ha comido lo que se piensa de saludable. <risa> eh, la verdad, mi mamá siempre nos, nos cuidó mucho en ese aspecto y, y pues yo cero, de, en mi casa era cero de, de comida chatarra o de, de tomar refresco, como se usa mucho aquí en México, de el litro de coca en, en la comida. Mi familia, la verdad, no era... No es así. 
Entonces eso me ayudó y me desde chica la verdad he sido muy, muy disciplinada, podría decirse, con la comida desde, pues, desde 14, 15 años, desde que tengo uso de memoria. Este... Y ya poco a poco, pues, vas, bueno, viviendo fuera y vas, bueno, cocinándote a ti, vas al súper y de repente, pues, bueno, vas haciendo las cosas como te enseñaron, como creciste. Vas así sin cuestionarte muchas cosas hasta que de repente empiezas a probar otro estilo de comida, otro estilo de cosas y dices, órale, me cae muy bien esto, me estoy sintiendo muy bien, lo vas explorando porque, pues, te vas abriendo a cosas nuevas, ¿no? Y, y así me pasó, así empecé a, a, con la comida vegana, ¿no? O sea, empecé a explorarla y aquí en Monterrey me gustaba, iba a comerla y así. Y, pero así como que de vez en cuando. Y me sentía muy bien, con mucha energía y yo así de... Y como que me fue haciendo clic un poquito, poco a poco, de que este, este, este alimento no me cae bien, pues no lo voy a consumir, ¿no? O sea, vas dejando alimentos que va, te vas dando cuenta que no, que no te caen bien. O sea, y así empecé con la carne roja. Me cayó mal y dije, no me hace clic que algo me caiga tan mal, ¿no? Que algo que me debería hacer sentir bien. Y así fue como que mi, mi historia de que cada persona es diferente, cada, cada trayecto es diferente, pero el mío empezó así, ¿no? Con, con la carne roja, hace ya más de dos años. Este, y ya poco a poco vas dejando alimentos que te vas dando cuenta que te, que te caen mal, o sea, que no te hacen bien. Y creo que vas tomando conciencia y igual vas al súper y compras X cosa y dices, ¿de dónde viene esto? Y empiezas a investigar y te empiezas a paniquear de, de que te enteras de dónde viene cada producto que estás comprando y consumiendo, ¿no? Y lees los ingredientes y también cosas que aparentemente son saludables, así empaquetadas, traen el parrafote de ingredientes atrás, ¿no? Entonces te das cuenta que no es tan saludable como parece. Entonces, en mi caso fue cuestión de, de, ir, o sea, de ir como sintiendo y ir tomando conciencia de, de lo que me caía bien y que me caía mal, y también ir cuestionándome, ¿no? Ir, ir cuestionándote todo lo que consumes, y empieza por los alimentos y parte a, a todo en tu vida, ¿no? A todo lo demás. De, de dónde viene esto y, y, cómo, y cómo llegó a mí y qué métodos usaron, y entonces te empiezas a enterar de a ser consciente de, de todo lo que existe, ¿no? Toda la industria detrás de los alimentos y es un monstruo y te empiezas a, a dar cuenta de muchas cosas. Muchísimas cosas que te mienten, ¿no? Uh -huh. Solo por vender. Yo también cuando me empecé a dar cuenta y leer las etiquetas es como... Sí. Que, o sí. sea, ni siquiera puedo pronunciar muchas cosas, no sé qué y el es. paquete bien bonito, todo verde, con hojas de que es saludable, con... Con amaranto, y te das cuenta que amaranto es el último ingrediente que tiene 0.1% de amaranto, y te dices, eso no es saludable. Es una mentira, ¿no? Sí. Eh, ¿Te impactó en tu, como, en tu forma de jugar o, o en tu performance eh, al momento de empezar a cambiar tu, tu alimentación? Sí, al principio fue, yo creo que dos, tres semanas fueron así de me sentía como con energía para correr un maratón todos los días. O sea, me sentía como si estuviera tomando mi café todo el día, ¿no? Me sentía con muchísima energía. Impresionante. Fue el, el principio, fue donde más lo noté. Yo creo que ya me acostumbré o, o el cuerpo también se acostumbra, ¿no? Pero al principio yo creo que esa parte de, como esa fase de desintoxicación, no sé, me sentía increíble, o sea, sentía mejoras por todos lados, o sea, rendía más, este, dormía mejor, no me daba así el, el mal de puerco después de comer, de que necesito siesta, ¿no? O sea, ya me sentía más estable en cuanto a energía. O sea, ya no, ya no tenía tanto altibajo. También como atleta, pues come, com, yo como mucho. Comía un chorro, un chorro, un chorro. Entonces, cada vez que comía, pues te da, te da el bajón. Y otra vez decía, eso es sub y baja. Entonces, ya a, a, a partir de comer a basado de plantas, así ya siento la energía mucho más estable. Yo digo, claro que te dan altibajos y no como en un rato, pero ya es mucho más estable me sentía, pues mi digestión mejoró, mi, mi cutis mejoró, este, 
te puedo decir todo. <risa> sí sentí un gran cambio. Mi cuerpo también se, se tonificó, se, se compactó. O sea, pues tu cuerpo ya empiezas a comer cosas reales, cosas plenas, frutas, verduras, luminosas. Todo es a, a base de eso y son cosas mucho más puras. Entonces tu cuerpo se responde de una forma impresionante, ¿no? O sea, realmente me doy cuenta lo que le metes a tu cuerpo está cañón como tu cuerpo lo, lo, lo absorbe y, lo, y lo, lo manifiesta. Entonces, sí, cuando empecé sentía una diferencia impresionante, bien padre. Me imagino, ¿no? Más que como atleta si tú ves mucho la diferencia, ¿no? No es lo mismo de pues comer así y sentarte todo el día a trabajar, pero sí ves la diferencia en, en, en los entrenamientos, uh -huh. en los juegos. Me imagino que has de haber visto muchísima diferencia en tu cuerpo. Eh, ¿Cuál fue el impacto en tus con las personas que jugabas? Porque fue en, en España, ¿no? Cuando sí. empezaste como a cambiar todo esto. Uh -huh. eh, ¿Cuál fue el impacto? ¿Qué te decían con las que jugabas? Eh, no sé, he escuchado a otros deportistas que el, el equipo es como de no, o sea, no, ¿por qué va a hacer esto? ¿Qué, qué te pasó a ti en, en, esa, en esa transición? Te topas de todo. O sea, tuve una compañera que, que de hecho se hizo vegana después también. de que ve, Ella también ya comía muy limpio y muy, muy consciente, pero empezó a ver los cambios que yo estaba teniendo y se animó, ¿no? A, 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 porque pues al final como atleta sí te entran los mitos de que hay la proteína y son mitos, al final te das cuenta y lees y dices, es un mito, o sea, realmente es por mala información, por no informarnos, por creer en, en, en el paradigma, ¿no? Pero creo que es lo padre que vas rompiendo paradigmas no solo en la alimentación, sino en todo lo que, en lo que te han enseñado. Entonces, te me he topado de todo y me he topado con gente que dice que no, no, no hagas eso, de que casi casi que te vas a morir, ¿no? O sea, como atleta no puedes hacer, necesitas pescado, necesitas huevo, no sé, necesitas de que no lo puedes hacer. Y yo de que pues, pues ya me, me informé, ya digo, también he, checado, he consultado con nutriólogos y todo y, y sí se puede, o sea, no, es cuestión de, de, de también de, de comer bien y de y de balancear, ¿no? Pero eso eso yo se lo diría a cualquier persona, sea plant-based o no. Tienes que comer balanceado, o sea, de, de arroz y pollo no vas a poder sobrevivir, ¿no? Igual. Entonces creo que es lo mismo en plant-based, que tienes que comer balanceado, comer de todo y este y comer más seguido. Pero sí, te topas con gente de todo tipo, gente que que ay, que está muy abierta y que te, que te pregunta en buena onda y se cuestiona. O al principio como que es muy escéptica y como que no lo no quiere como que piensa que está mal o que, o que no es lo normal y ya después va viendo y va cambiando su mentalidad y va siendo un poquito más abierta y empieza a cuestionarse. Entonces eso, para mí eso es lo más padre que me ha tocado, de que cambian sus juicios, ¿no? Por, por esa curiosidad de aprender y de saber más y, de, y que me doy cuenta que es genuinamente curiosidad de, de querer aprender. Y claro que te tocas con la gente, topas con la gente cerrada que dice no, 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 y no, y no. ¿no? O sea, no, no, es lo que puede, no es lo que debes hacer como atleta, y pues se respeta, ¿no? Igual pues yo como, como, como creo que, como quiero que me respeten, también aprendes a respetar pues que es, es su proceso, ¿no? Es su camino y pues si quiere entender algún día, si quiere abrir, pues se abrirá, ¿no? Y si no, pues no, no pasa nada. Pero eso te da mucha más empatía y sensibilidad en ese sentido. Pero te digo, es lo más padre que, que vas viendo gente que, que va cambiando ese chip que al principio es súper renuente y súper y juzga y juzga y te dice que, que no, y ya después va cambiando por esa curiosidad, hasta gente que pues como esta amiga mía que al final también ahorita ya, ya es vegana, entonces está bien padre eso y, y vas, quieras o no, compartes un vínculo muy especial porque, porque te identificas en muchas maneras. Sí, y, y que le abras la mente a, a personas que a lo mejor no, 
nunca hubieran escuchado del tema, ¿no? A uh -huh. lo mejor como atletas nos hubieran preguntado, cuestionado lo que hacen, cómo se cuidan o eh, pues ser como un buen role model, ¿no? A, a tus compañeras también de, de equipo, en todos los equipos en los que has estado. ¿Cuáles son las preguntas que, que te dan o que te preguntan eh, lo, los de tu equipo principalmente? Siempre la proteína y de que me como algo y de que, ¿y tu proteína? Y yo, bueno, pues es que todo lo que estoy comiendo tiene proteína, ¿no? Digo, no como la, la normal que... No la normal, la, la que todavía nos enseñaron que es proteína, pero todo tiene proteína, ¿no? Todas las plantas. Entonces, es cuestión de combinar y, y saber y mezclar y, y comer un más, porque, pues, es comer más volumen, ¿no? Entonces, ya les vas explicando y van viendo, ah, ok, ok. Y de que, y otra vez, de que, ¿y dónde saca la proteína? Bueno, aquí estoy viendo arroz y frijoles, de que esto tiene, los dos tienen proteína y combinados ya tienes tus aminoácidos completos, ¿no? Entonces, y también es una responsabilidad de el yo estar, el saber cada día un poquito más, el informarme, el, el, el tener casi, casi que datos científicos, ¿no? Para, para justificar mis, mis argumentos, pero sí, la proteína siempre es el, 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 la pregunta número uno. Y este, y luego, como me, me ha tocado tantas cosas, tantas preguntas, ya ni sé cuáles este así de algo tan sencillo me dice no puedes comer esto verdad y yo pues sí puedo pero no quiero pues porque tiene leche no tiene huevo de que esto tiene leche sí o sea típicas papitas no de que tienen leche sí o de que esto tiene esto y cosas que ni siquiera se imaginaban que tenían los productos que consumen no dicen ay o sea no sabía que esto tenía tantas cosas o les digo de que las orios son veganas y dije qué no tienen leche y yo sí, imagínate Qué padres que son veganas, pero imagínate cuántas cosas han de tener para que, para que sepan como saben sin tener leche, ¿no? Entonces, como que sí se van cuestionando un poquito más todo, espero que se vayan cuestionando de dónde viene todo y vas como enseñando un poquito de que, de que no, la proteína no es como lo que nos enseñaron que era, no esa uh -huh. fuerza proteína animal, o sea, existen otro tipo de proteínas y hasta hay estudios, ¿no? Que, que, hace, que demuestran que tu organismo hasta se hace más más flojo si consumes proteína animal, ¿no? Porque consumes proteína de plantas y la haces más como que en raw, más como tu cuerpo es más, más eficiente, ¿no? En, en generar proteína. Entonces, está padre el, el explicar. A veces me, me explayo así de media hora platicándoles de nutrición y de, de plantas y dicen de que, bueno, ya. Este, siempre los chistes veganos no pueden faltar, ¿no? O sea, mil chistes de, de todo tipo y ya, pues hasta ya me río y hasta yo le sigo la corriente de que sí, ahí hay pasto, ahí como pasto, no pasa nada <risa> si vamos a X restaurante. Qué, qué impresionante a lo mejor para mí pensar que, bueno, yo pensaba que como atleta profesional, porque ustedes ya juegan a un nivel profesional, ya no es de, de fin de semana, ¿no? De que después del trabajo es de ustedes se dedican esto al 100%, entonces yo me imaginaba, como te decía ayer, que a niveles profesionales, todo mundo estaría consciente al menos de que es saludable, ¿no? Entre comillas, uh -huh. aunque sea lo que tradicionalmente pensamos de saludable. Pero pues lo que me escucho es que no, ¿no? Que a lo mejor piensan que comer papitas está bien o que comer las galletas Oreos está bien. Como, como que siempre tenemos el pretexto o la excusa de es que hago mucho ejercicio, entonces uh -huh. puedo, ¿no? Claro. Eh, ¿Te ha sorprendido a ti eso? Ver que no solamente en México, pero también en otros países, la falta de educación e información como atleta eh, en la parte de nutrición Sí, en todos lados donde he vivido Y no puedo decir solo en México Que la cultura aquí de, de nutrición está muy mal Porque sí lo está Pero en, en Estados Unidos me, me pasó En Islandia inclusive, inclusive en España O sea, sí, hay, siempre va a haber gente que Que realmente come, el, come lo que quiera Y, y luego rinden, ¿no? Que, y luego rinden y dicen Ah, pues no, a mí no me afecta, ¿no? 
Y yo, pues bueno, a lo mejor no te afecta, pero imagínate si comieras bien, ¿no? ¿Cómo, cómo rendirías? Y, o, o dentro de 10 años vas a seguir rindiendo. No solo tu carrera va a durar 5 o 6 años, va a durar 10, 15, ¿no? O sea, yo sí creo que afecta mucho lo que comes. Este. Entonces, sí, es, está muy impresionante. Y es alguna de las cosas que a lo mejor a veces me frustraba. De que veía desde, desde carrera, ¿no? Veía a chavas que les valía o okay. que... O ya más adelante, siendo profesional gente que, que le valía lo que comía y que no se cuidaba, y a mí me daba coraje, digo, pues, es parte de mi equipo, ¿no? Es como, es parte de mi máquina, y, y si ella no está rindiendo, pues, mi equipo no va a rendir, ¿no? Entonces me daba coraje, pero luego aprendí que, pues, cada quien, ¿no? Cada quien, y, y tampoco puedes ir predicando, ¿no? Yeah. Este, uh -huh. de que, ay, debes de comer eso, porque la gente no lo va a hacer. Entonces, mejor, y lo que me ha tocado, y, y hay gente que, que lo ve, es predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, ven que me funciona, ven que, que, que es saludable y que es rico, o sea, que no es, no es pura lechuga, ¿no? Como todo el mundo <risa> piensa de que lechuga con zanahoria no es mi comida todos los días, de hecho casi ni como lechuga, ¿no? Entonces el predicar con el ejemplo y el, y el ir también aceptando a los demás, ¿no? Como quiero que me acepten, pues aceptar a los demás de que, de que pues bueno, ellos no quieren, no quieren cambiar, a lo mejor no quieren cuestionarse o sea, quieren comerse las papitas antes del partido o, o lo que sea pero creo que, yo creo que sí afecta eh, y entonces pues trato de, de hacer lo que me funciona a mí y al que quiera identificarse o el que quiera preguntar inclusive pues ya lo hará, ¿no? Pero sí, como tú dices, es muy, es un shock ver cómo, cómo muchos atletas no se cuidan. Muchos atletas sí lo hacen, claro, hay, hay de todo, ¿verdad? Hay muchos atletas que sí son impresionantemente disciplinados y cuidan su cuerpo como si fuera un templo, pero hay muchos que no. Y este, y pues bueno, luego está esa responsabilidad de, de tratar de, pues de decir, de ayudarlos, de que podrías rendir mejor, eh, especialmente a las más jóvenes, de que podrías rendir mejor si comieras un poquito mejor, ¿no? O si no comieras ciertas cosas, porque al final sí, lo quemamos como atletas, pero tu cuerpo lo absorbe, o sea, absorbe todos esos químicos, todo, toda esa grasa, que dicen, ay, bueno, la grasa la quemo, pero no, o sea, no, no va por ahí, o sea, tu cuerpo como que ya lo va a estar absorbiendo y digeriendo y y no es pues mejor comete otra cosa que te haga bien, ¿no? Digo, no no estoy al full en contra de todo eso, creo que de vez en cuando está bien, de, así el antojo, ¿no? No pasa nada, pero ya hacerlo de, de todos los días, sí. o antes de un partido, sí es como que, hoy sí me, me, me sigue causando shock, ¿no? Igual, igual que como tú dices, pero bueno, es algo que ya vas, vas aceptando y vas viendo. Y vas, uh, pues, como dices tú, predicando con el ejemplo uh -huh. que estoy segura que alguien va como a captar la idea y va a conectar como todos los puntitos y decir, bueno, lo hace por algo, ¿no? Y, y vela, o sea, ya no tienes 18 años y sigues jugando profesionalmente, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué más, qué podría hacer yo como esa persona, ¿no? Para seguir su camino y poder a lo mejor hacer eso y más, ¿no? Uh -huh. uh, en, dentro de 10, 15 años. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia en el veganismo tú personalmente como, como atleta? O sea, ¿cuáles han sido cosas que te sorprendieron? Cosas que aún dices no sé, como un poco complicadas o cuál ha sido como tu experiencia pues mi experiencia ha sido diferente, en Europa había muchas opciones para comer fuera y, y había, había mucha más información y conocimiento de lo que es el veganismo y de lo que es no incluir productos animales en las comidas y lo dicen en los restaurantes y batallaba mucho menos, esa creo que es la parte más difícil, creo que aquí en México todavía no existe tanta tanto conocimiento, entonces es difícil comer fuera porque no realmente no saben lo que es un platillo vegano o no saben hacerlo vegano o de que tienen productos animales de que, ah, pero tiene poquita mantequilla, ¿no? No pasa nada. O sea, cosas que, que digo, oh, no, o sea, no quiero nada de mantequilla, nada de lácteos, 
comer fuera es lo más complicado, diría yo. Eh, cosas que me he sorprendido es lo variada que es la comida vegana. O sea, creo que, te, te digo, tenemos este paradigma, ¿no? De que es de que la comida vegana, de que, pues, ¿qué, qué vas a comer? Y mucha gente me pregunta, de que, pues, si no comes ni carne, ni pollo, ni, ni quesos, ni huevos, entonces, ¿qué comes? Y yo, pues, todo lo demás, <risa> o sea, eso es tan poquito el porcentaje de, de esas comidas que existe toda una, todo un mundo de alimentos, ¿no? Y cosas que antes ni siquiera me gustaban, ahora me gustan. Hasta tu paladar va cambiando, ¿no? O sea, las aceitunas y el betabel, no, antes no los podía ni ver. Y ahorita me, me encantan, ¿no? o sea... Este, el peanut butter también, me, lo odiaba y ahorita me encanta, o sea, cosas que también tu, tu paladar va cambiando y te vas abriendo a sabores nuevos, ¿no? O sea, y la comida vegana es muy variada, o sea, en verdad puedes, puedes hacer muchas cosas con, con, sin productos animales, ¿no? Y creo que eso fue de lo que más me sorprendió, de que las primeras veces que empezaba, empezaba empecé como cenando vegano cuando, cuando empecé el, el, este trayecto y, y lo disfrutaba tanto. Me acuerdo que me hacía taquitos veganos de que con garbanzos, este, tajini, le echaba así las verduras que tenía, así mezclaba casi que todo lo que tenía y me quedaban tan ricos y yo así, ¿por qué no como así siempre? <risa> y me caían tan bien en la noche, o sea, no, no, no pasaba nada si comía y a la media hora me iba a dormir, realmente me sentía bien al día siguiente, no me sentía pesada, tenía un chorro de energía en la mañana y yo así de eso, eso me impactó la energía que te daba el, el comer, el, el que no estás perdiendo energía para procesar comida, que después va a ser energía, yo así de como, es como una, es muy irónico, ¿no? O sea, el, el que tenga, el que comer algo, te, que te quita energía, al revés, te debería de estar dando energía. Entonces sí fueron varias cosas, ¿no? O sea, de, de lo variado que es la comida vegana, la energía que te da, y sí, pues, batallas en, en comer fuera a veces, ¿no? O sea, no es tan fácil socialmente, porque pues... O vas a la, a la juntadita y pues no hay nada de comer, ¿no? O sea, ya tienes que planearlo. Tienes que oírse nada o llevar ahí tu, tu snack o tu centro de mesa y que dices, bueno, es vegano, ¿no? Ya va a haber comida para mí. O sea, sí tienes que echarle un poquito más de coco a veces. Sí, a veces es lo complicado, ¿no? Socialmente, más uh -huh. en ciudades que son muy, pues, basadas en carne exagerado, uh -huh. ¿no? Más como Monterrey, que es la carne asada cada fin de semana o los taquitos, etcétera. Entonces, se sí me imagino que eso ha de ser complicado porque sí hay opciones veganas, pero no todos son como súper sanas, ¿no? Está uh -huh. el típico de, pues, los taquitos de soya y cosas así. Pero sí, sí me imagino como más viajando, ¿no? Tú como futbolista alrededor de, del país para los juegos sí ha de ser complicado, pero que encuentras esa opción, ¿no? Que a lo mejor te ayudan a tener esa opción, pues... Sí. sí, no, o sea, ahorita Tigres me, me ha apoyado muchísimo, el nutriólogo, la doctora, la verdad es que me chifla mucho, siempre me tienen ahí un platillo para mí o una opción y me da gusto que, que veo que varios del equipo agarran y no se dan cuenta que es platillo para mí vegano, pero no, la verdad es que sí, eso me, me cuidan bastante y claro que yo me llevo mi, literal, mi bolsa de súper de snacks, o sea, yo, yo viajo como si me fuera una semana, ¿no?, de comida, porque sí como muy, muy seguido, o sea, cada tres, cuatro horas me da mucha hambre. Entonces, si llevo mis snacks, voy preparada. Pero digo, esto ha sido de toda la vida. Yo desde, desde antes, desde, desde hace mucho tiempo antes de no ser vegana, llevaba mis snacks a todos lados. O sea, la verdad es, un, es, un, es una mañita que tengo ahí. Pero sí, es planear. Tienes que planear un poquito mejor porque a veces nos tocan viajes muy largos y que no, o sea, nos dan, dan de comer pues, cosas que no son veganas, ¿no? Entonces, sí, yo ya voy preparada. O sea, ya sé. Ya me la sé y yo llevo, por si acaso, ya llevo mi, mi bowl ahí preparado. Y, y es de... Es de, sí te da, a lo mejor te planearlo un poquito más, pero al final, pues, pues sí vale la pena, porque nunca sabes dónde vas a toparte cosas veganas sí, o no. eso sí. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a alguna futbolista o algún eh, 
algún atleta que te esté escuchando aquí en México o a lo mejor en otro país que quiera adoptar una dieta basada en plantas, ¿qué les recomendarías como cómo comunicarlo a sus coaches, a sus nutriólogos, a su familia? ¿Qué les recomendarías eh, a ellos? Yo les diría que si quieren hacerlo, háganlo. <risa> no, pero creo que es también... Bueno, lo, yo puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Lo que me sirvió a mí fue, fue un proceso poco a poco. O sea, no fue de un día para otro. Eh, aunque parezca que fue muy radical, no lo fue. O sea, fue un proceso de años. Este, yo creo que primero tienes que empezar a comer saludable. Comer muchas frutas, verduras, leguminosas. O sea, ya sea frijoles, lentejas, garbanzos. Comer muchos granos integrales. Arroz, quinoa... Eh, pues cualquier grano integral, ¿no? Bulgur, este, trigo. Eh, que empiecen por ahí, que, que empiecen a hacerlo eso la mayoría de su dieta. Y también, pues, que empiecen a comer nueces, este, aceitunas. Así, y traten de, de abrir su paladar un poquito, ¿no? O sea, a todo lo demás. Y que, pues, vayas disminuyendo tu consumo de productos animales, ¿no? Yo, yo, lo, yo lo haría así, porque, pues, lo vas viendo poco a poco y van a ir notando el, el cambio. Van a ir notando su energía, su rendimiento, si se los aseguro, o sea... Y es de comer balanceado, ¿no? O sea, tratar de buscar de comer muchos alimentos variados durante el día y durante los días, ¿no? Si les, les, les da tranquilidad también ir con un nutriólogo, ¿no? Hay, hay, hay muchos nutriólogos veganos, especialistas veganos que pueden ir y que te pueden dar una dieta más formal, ¿no? Porque yo, yo no soy nutrióloga, entonces yo no puedo asesorar de cosas así. Puedo, solo puedo hablar de mi experiencia, pero un experto sí te puede dar una dieta y te puede dar esa tranquilidad. que pues, Yo lo he hecho, ¿no? O sea, que te dan una dieta para tu estilo de vida y para tu, para tu deporte. Entonces, también te pueden ayudar por ahí. Porque, pues, el fútbol necesitas más carbohidratos, pero a lo mejor hay otros deportes que necesitas otro tipo de alimentos que te den diferentes cosas, ¿no? Que el fútbol. Entonces, creo que puedes usar ahí. Ahorita hay muchísimos recursos en redes sociales. Hay nutriólogos hasta en línea. Puedes encontrar nutriólogos, ¿no? Este, el, ir, el ir probándolo, el ir sintiendo el cambio. Y creo que el ir como pues explicándole o sea, a tu familia o a tus entrenadores o de que pues me está sirviendo esto, de que ya me estoy, ya estoy, me estoy asesorando, no, no es lo ideal loca mía, ya me estoy informando, también leer, ver documentales, hay muchísima información ya hoy en día de, de la alimentación a base de plantas, el irte informando y pues el, el platicarlo, el, sinceramente, ¿no? Abiertamente con, con, tus, con tu familia, con tus entrenadores para explicarles, ¿no? Y abrirles la mente. Y se van a topar con todo tipo de cosas. Entonces, pues es normal. Y es normal esa resistencia al principio, ¿no? Y ojalá, qué padre que no les muestren resistencia, pero a lo mejor existe, ¿no? Y, y no, no significa que está mal o que, o que deberían de dejarlo de hacer, ¿no? Sino es una... Yo creo que es una cuestión muy personal. Es algo muy personal. Y, y si lo quieres hacer o, o quieres mejorar esa parte de, de, de nutrición, ¿no? Ir dejando productos animales, yo diría adelante. O sea... Claro que se puede, claro que, que existen muchos atletas veganos hoy en día en, en, a nivel mundial, de elite, entonces, digo, de que se puede, se puede, ¿no? Es ir, es ir probándolo, asesorándote, informándote y, y experimentarlo, ¿no? Es lo más importante. Claro, experimentarlo, sentir la diferencia uh -huh. y ver que tú puedes cocinarlo en tu casa, que no es como algo súper raro. Hay uh -huh. miles de bloggers en línea que tienen recetas mexicanas, veganas, Súper saludables, deliciosas, entonces un simple, simplemente irte a Google y poner recetas veganas, vas uh -huh. o a encontrar miles de recetas, hay muchísimos libros. Eh, ¿Cuáles son tus eh, documentales favoritos para ver de, de veganismo plant-based? ¿Y cuáles son tus atletas eh, veganos favoritos? Por si alguien no tiene ni idea, además de ti, que, más, que también pueden seguir en las redes. Documentales, el, el que más me impactó fue el de What the Health. Ese sí fue como que me hizo clic todo, ¿no? 
eh, bueno, estoy esperando a ver el de Game Changers porque ese ya es más testimonial de, de atletas veganos que han pues que, que han, han florecido con una dieta base de plantas. Este, digo, en Netflix hay un chorro. Este, y atletas veganos que yo siga, hay dos futbolistas, tres futbolistas que sé, que juegan en Europa. Uno es eh, Cuellar, uh -huh. Christopher Cuellar. Otro es este Héctor Bellerin. Los dos son españoles. Él juega en el Arsenal. Y es Molling en el Man U. Esos son veganos, este... Y de hecho a Cuellar le, hasta le mandé mensaje y todo. Y él me ayudó cuando empecé a todo esto. Y me daba tips y todo. Súper buena onda y súper reachable el, el chavo. Entonces, eso está bien padre. Que, que, que pues ya sientes como esa conexión, ¿no? Y que, que me ayudó y que me dio tips y su experiencia y todo. Eh, y bueno, fuera del fútbol también hay muchísimos deportistas veganos. Hay hasta deporti eh, deportistas de fuerza, de que bodybuilders. Este, hay muchísimos... De, de, sigo en Instagram a mil que, que son un gran ejemplo, o sea, que tú los ves y dices, wow, o sea, y gente ya también grande, o sea, gente de 60, 70 años que, que son veganos y que tienen un estilo de vida envidiable. Sí, Serena Williams es vegana, Serena Djokovic Williams. es vegano. Djokovic, sí, yeah. es uno de los eh, Game Changers. Sí, uh -huh, él es uh -huh. uno de los productores de Game Changers, entonces, de hecho no sale él dando su testimonio que... Yo pensé que iba, pero no, creo que él solo estuvo como detrás de cámaras haciendo todo. Eh, de hecho, yo... él tiene un libro que está pendiente que tengo que leer. Él tiene un libro sobre nutrición y habla mucho de, de una dieta basada en plantas. Entonces, él, él es un gran, gran ejemplo. Aparte, es uno de mis ídolos, ¿no? Sí, está, está increíble. Él lleva ya muchos años también. Uh -huh. eh, Sí, hay muchos documentales. What the Health es definitivamente uh -huh. una de mis favoritas. Plant Pure Nation, Forks Over Knives. Forks Over eh, Knives, muy bueno. Eso es muy bueno para como cosas de salud, más que nada. Si quieres ver Cowspiracy, es más sobre el medio ambiente. Y Earthlings, Earthlings. es uno muy impactante de que te quedas así de... Sí. Somos, pues al final somos todos compañeros de planeta, ¿no? No, no solo los humanos, sino con, junto con los animales y con, con el medio ambiente. Y que a veces como ser humano pensamos que aquí todo está para servirnos, cuando no, o sea, y esa de Earthlings de Joaquín Phoenix, uh -huh. es de las más viejas, creo yo, ¿no? Es, es este, está cañón, o sea, te abre, los, te hace llorar, te abre los ojos y dices, wow, o sea, en verdad que somos sí. muy egoístas como, como, como raza. Sí, yo no la he visto todavía, pero vi Dominion, que es australiana. Uh -huh. Está muy cañona también, sí. está impresionante. También sale Joaquín Phoenix, bueno, la narra también Joaquín uh -huh. Phoenix. Eh, sí, están muy, muchísimos documentales, si alguien no los ha visto, definitivamente váyanlos a ver. Y sigan a esos atletas, o sea, de mexicanos no sé muchos de atletas, solo sé de ti. Entonces, si llegas a tener a alguien que, que sepas, dinos para que hablemos también con él. <risa> y tú a mí, no, si no, mexicanos no conozco tanto, no sé, nos, debe de haber, ¿no? Sí, Pero me imagino. No... No conozco, la verdad, tampoco no, mucho. Es que si alguien sabe que nos escuche, que nos mande mensaje, porque queremos saber si hay atletas sí. mexicanos que profesional que juegan profesionalmente, ¿no? Que sean uh -huh. veganos, estaría súper padre hablar con ellos. Pero eh, puedo creer que ya casi es una hora de que empezamos a wow. grabar. Ay, yo sé. Rápido. <risa> Entonces, para que no te tenga aquí como otras cinco horas, porque me podría explayar <risa> contigo un buen, eh, vamos a terminar con preguntas rápidas que hemos empezado en, este, en el podcast de Español para que te conozcan de otra forma los que nos escuchan. Okay. Eh, la primera pregunta es, ¿cuál sería tu cena perfecta, incluyendo entrada, plato fuerte y postre? ¡Qué cosa! ¡Ay, qué difícil! <risa> <risa> eh, 
Pues así de mis comidas favoritas, favoritas de entrada, los edamames. Amo los edamames. O sea, es de casi que cada semana tengo edamames de, de entrada en algún punto en mis comidas. Edamames, de plato fuerte, me encanta la pizza. Así una pizza, la leña, vegana, mi hit. Y de postre, de postre, de postre, pues un brownie. Brownie vegano, es, me encanta el chocolate y los brownies y todo. Un brownie con helado de vainilla vegano arriba. Ay, Estaría qué rico. Así calientito. Nomás. De hecho, <risa> mi hermana me, me hizo unos brownies buenísimos veganos. Entonces, ese, ese brownie con nieve vegana compramos. No, hombre. Qué delicioso. rico. Sí. <risa> ¿Cuáles son tus er, tres restaurantes favoritos en Monterrey? Mm. Para que los lleve a probar. <risa> para que vayan. Esta, para que vayas tú. Este, Casa Macro, definitivamente. Me encanta. Eh, taller Vegánico. Me encantan los tacos de taller vegánico. Y, ay, el tercero, a ver, ¿cuál de todos? Este, de todos los como 10 nada más que hay aquí en Monterrey. <risa> Pero, ¿cuál sería el otro? Pues que como me encantan la, las pizzas, hay uno de pizzas en, en Barrio Antiguo que se llama Malavi. Pero pues también me gusta Revolución Verde, porque es, eh, llega en Uber Eats a mi casa. Entonces, <risa> esos dos yo creo. Anoche intenté, bueno, bajé Uber Eats porque no quería salir yo solita sí. a caminar. Y me daba flojera yo en un, en un Uber. Y no estaba Revolución Verde, ah, hasta sí acá, lejos, sí está muy lejos. Sí. Y dije, entiéndeme, <risa> <Sí. risa> tendré que ir hoy, pero me lo han recomendado muy buen. Pero Casa Macro sí te... Sí. Ayer fuimos y sí está muy rico. Está sí, rico, me gustó muy Sí, muy saludable. Sí. ¿Qué prefieres, desayuno, comida o cena? Desayuno. Ok. Sí. Eh, la otra ya me la sé, pero te la voy a preguntar. Eh, ¿Té o café? Café, mil veces. <risa> y eres de café hecho, negro. Estoy, estoy cargando mi café ahorita. Con tu Keep Cup. Sí, eh, me café encanta. negro. Eh, ¿Qué prefieres, algo salado o dulce? Pues diría que dulce, pero muchas veces también salado. Dulce, yo creo. Dulce. Sí. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son tus especias favoritas para cocinar? Uy, pues uso uno que trae de todo, que trae de muchas hierbas. Y trae ajo y todo, ¿no? Y se, lo, se, se lo echa todo de all-purpose seasoning, ahí no batallo. Pero uso mucho cúrcuma también, cúrcuma, pimienta. Eh, ¿Qué otra cosa uso mucho? Pues casi que le echo cúrcuma todo, de que me hago algo y le echo cúrcuma y pimienta. O este de all-purpose que pues, trae todas las hierbas ahí. ¡Qué rico! Sí, bien fácil. <risa> eh, creo que también ya me está, pero te la voy a preguntar. ¿Chocolate o crema de cacahuate? Chocolate. Sí. Por siempre. <risa> <risa> ¿Y qué te llena? No tiene que ser comida. ¿Qué me llena? Muchas cosas. Ay, así hablando más así como... O, o, tienes, o sea, no sé si es comida o hablando más así como... Que no sea comida. Como, ah, que no sea comida, esa fuerza. Ay, muchas cosas. Me llena un buen entrenamiento, obviamente. Una buena sesión de yoga. Me encanta, me siento así plena. Este, una buena plática, como ahorita. Me, me siento reenergizada. Eh, un buen podcast o un buen libro o sea, últimamente sí he escuchado muchos podcasts y pues manejando a entrenar ¿no? en vez de libros o también leer eh, ¿qué más me llena? un buen chocolate un buen brownie un buen brownie estar con mis perros me llena ah. y con mi familia eh, y una buena un, una buena siesta también <risa> más después de entrenar me imagino sí. de un partido eh, pues muchísimas gracias por venir no. otra vez hasta acá. Si alguien te quiere seguir en las redes, eh, ¿dónde te encuentra Natalia? En las redes N Gómez Junco, en Twitter, Instagram, Facebook, no, no manejo de así público, pero sí. En Instagram y también tengo un blog de 
de, pues de, de cosas que yo como, ¿verdad? Trato de subir algunas recetas o fotos de las cosas que como, que se llama The Mindful Footballer. Está ahí el link en mi, en mi Instagram. Eh, lo cambié a Mindful porque es, trato de, estoy tratando de incluir más cosas como de, de todo lo demás que no sea comida, ¿no? O sea, como que, que la comida sea la base de que empiezas a ser más consciente de todo, pero también el, yo creo que en lo que, en lo que ves, lo que lees, lo, con la gente que te rodeas, ¿no? También es estar consciente de todo eso, y no, no solo en la comida, porque hay muchas formas de alimentarte. Entonces, sí, está basada en la comida y subo un chorro de fotos de comida porque siempre le tomo foto a mi comida. Mi mamá siempre me decía de que ahí va la foto. Desde hace mucho tiempo le tomo foto a mi comida. Pero sí, ahí trato de para, para dar ideas y ojalá pues les sirva para, para que vean que pues comer vegano sí es divertido. Y nutritivo. Y, y nutritivo sí. y a veces no es tan complicado como parece. Así es, perfecto. Pues que te sigan en, en las redes sociales. Que nos cuenten. me mandan mensaje. Yo sí. feliz de explicar cosas de mi experiencia y todo. Que te pregunten todo para uh -huh. ver. Ojalá que más personas, más atletas se, se, estén, se den cuenta de esto, ¿no? Y que empiecen a incorporar tus recetas, lo que tú pones. Y, y quiero ver a más eh, niñas y mujeres jugar eh, profesionalmente porque eso Ojalá, es... Sí. Eso se me hace increíble y, y la equidad ahí, ahí viene. Ahí sí, vamos estamos por ella. en el mero boom de la sí. equidad de género y, y la liga culturalmente culturalmente va a ayudar mucho a que a que México crezca como un país más equitativo, ¿no? De mujer-hombre. Entonces creo que el fútbol es un vehículo para eso, muy padre, porque es algo que la gente que admira mucho y, y, y que es parte de nuestra identidad como mexicano. Entonces, qué padre que el fútbol ayude a ese cambio, ¿no? M más a fondo, más cultural, ¿no? Que no solamente es un, un deporte, un espectáculo, sino es un vehículo de, de cambio, ¿no? Así ojalá, o bueno, así lo veo yo y así ojalá vaya haciendo, ¿no? Y que, y que eso se, se permea a todo lo demás, ¿no? A, a, a lo laboral, a, a empresas, a, a todo lo demás. Entonces, sí, qué padre que, que más niñas jueguen y ojalá cada vez haya más niñas. Sí, así es. Pues muchas gracias otra vez. Gracias un placer Ana. estar aquí contigo y... Que te sigan para que sepan más de ti. <risa> Síganme y muchas gracias, Tiana. Un placer estar aquí. ¿Qué les pareció, bella amigos? ¿Conoces a algún atleta profesional, semi o entusiasta del deporte que no pueda creer que se puede ser vegano y jugar algún deporte? Si es así, mándale esta conversación para que aprenda de Natalia. Ustedes pueden seguir a Natalia en Instagram como N Gómez Junco, Gómez con Z, Junco con J. Y si sabes de algún deportista profesional mexicano o de Latinoamérica, sé que nos escuchan varios de Chile o de Argentina, si existe algún profesional de cualquier deporte que sea vegano y que ustedes lo conozcan, mándenos su información, queremos conocerlos, seguirlos, entrevistarlos y demostrarle a la demás gente que sí se puede ser un jugador profesional vegano. Y bueno, ya saben, si este episodio te gustó, compártenos en las redes sociales, taguéanos para que te veamos y te podamos repostear. Síguenos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Ya pueden escuchar las conversaciones completas en YouTube. Ahí vamos poco a poco subiendo todas las demás, las pasadas que tenemos. Pero si quieren poner esta conversación en la tele a su familia, pónganla en YouTube. Ahí la van a encontrar. Y síganos en la página de internet, vegstalk.com. Está en inglés y en español. Y si tienen dos minutos, déjanos lo que piensas en iTunes y danos cinco estrellitas. Síguenos en Spotify, iTunes, YouTube, ya saben, todo, todas las redes, estoquenos por allá. Y como siempre, si tienen alguna duda o sugerencia, mándame un mensaje por Instagram, ya sea a la cuenta del podcast, que es Vegstalk Español, o a mi cuenta personal, a mí me encuentras como Ana Alarcón. Nos escuchamos la próxima semana, bella amigos. Hasta luego.